0: 15.32 в российской столице Андрей Гречаник в нашей студии Автомобильный обозреватель Комсомольской правды Андрей, ты обещал рассказать
1: о том, как подготовить э, свой автомобиль к поездке На море. Всех приветствую, но самое главное, с моей точки зрения, даже не автомобиль готовить на сегодняшний день, а самого себя подготовить, потому что э, дальняя поездка – это всегда стресс для человека. И, с одной стороны, бояться не нужно, с другой стороны, нужно трезво оценивать свои собственные силы. Вот мой личный опыт, что, говорит, мне доводилось проезжать за день 1200 километров, доводилось э, ездить в Москву из Москвы до Питера и назад за сутки, это примерно полторы тысячи километров за сутки одному, и три километров проезжать за три дня, вот это уже очень сложно, то есть, если вы планируете куда-то далеко на море ехать, имейте в виду, там, Две тысячи километров в одну сторону проехать – это еще достаточно комфортно. Больше двух тысяч километров – это далеко. То есть, если в машине два взрослых водителя, они могут меняться. Если сама поездка расценивается как приключение, развлечение и тоже отдых, тогда, безусловно, можно проехать и три, и четыре тысячи километров в одну сторону, чтобы там искупаться, позагорать, сесть в машину и поехать в обратную дорогу. Но тут важен еще один момент. Если вы сажаете друзей, коллег, родственников в свой автомобиль, проверьте наличие водительских удостоверений у тех водителей, которые обещают менять вас за рулем и тоже ехать. Потому что я не раз слышал истории о том, как команда, друзья собрались в машину, Все говорят, конечно, конечно, мы все будем меняться, все будем ехать по очереди Выяснилось, у одного права просрочены, второй их забыл, третий потерял В итоге полный салон пассажиров пьянствуют в автомобиле А один и тот же водитель без смены в течение нескольких дней ведет весь этот экипаж В нужном направлении Шутки шутками, но действительно такие вещи Происходят, если вы едете С семьей, если там Дети, ребенок И бабушка, вот полторы-две тысячи километров, это максимум. Рассчитывать на то, что в течение дня вы проедете больше тысячи километров, тоже не стоит. Даже если, вот берем южное направление, берем трассу Дон, пресловутую М4, выезжаем из Москвы и, и едем туда в сторону на юг, там сейчас несколько платных участков, проезжаете их достаточно быстро и комфортно, там можно разгоняться до 130, даже по правилам дорожного движения, но все равно рассчитывайте, что больше тысячи километров за один день вы не проедете а если путь э, будет э, займет у вас два дня то планируйте так чтобы в первый день проехать чуть больше на второй день оставить чуть меньше но потому что действительно муторно это ехать э, устаешь и лучше максимальную нагрузку испытать сразу чтобы потом уже накопив некоторую усталость все-таки без проблемы доехать до Самого моря Что касается подготовки машины Вот то, о чем ты говорил Если машина новая, если это иномарка Она проходит техническое обслуживание регулярно Никакой беды тут нет Строго говоря, сейчас везде инфраструктура развита Заправляйтесь, Заправляйте полный бак на брендовых АЗС не рассчитывая на то, что через каждые там, 20-30 километров он будет попадаться в нормальные заправки. Только и всего. Если машина действительно уже походила, если есть какие-то болячки, все эти болячки нужно устранить. Если кондиционер работает не на полную катушку, лучше все-таки его заправить. Дополнительно сейчас у многих компаний акции там за 800 рублей, за 1000. Я думаю, что антифризом кондиционер заправят, чтобы вам было ехать. Комфортно, прохладно в пути Если что-то постукивает, побрякивает Шуршит, свистит Все нужно заменить Натянуть, смазать И так далее Потому что при большом пробеге На большие расстояния Какая-нибудь болячка Досадно может всплыть И в самый Как обычно это происходит Неподходящий момент В обязательном порядке нужно проверить запаску Запаска должна быть Ключ баллонный Должен быть. Если стоят какие-то гайки или болты-секретки, значит, ключ к этой секретке тоже самое должен у вас с собой быть. Запаска должна быть накачана, домкрат должен быть и должен, должен быть рабочим. Но это в обязательном порядке, потому что, опять же, берем южное направление. Там сейчас очень много дорожного ремонта, особенно на мостах каких-то дорожное покрытие плохое, разбитое грузовиками. Вы будете стремиться ехать побыстрее, потому что будет и спешить и разбить колесо Это просто на раз-два Потому запаска Она должна лежать где-то там Не на дне багажника а По возможности в, в досягаемости И она должна быть И должна быть исправной Андрей, а нельзя, нет ли смысла, например,
0: устанавливать на личных автомобилях так называемый тахограф, с помощью которых, например, водители грузовиков, автобусов вместе вместимости, по-моему, более восьми человек следят за соблюдением режима а, труда и отдыха. Ведь мы-то можем сколько сколько года храбриться, хорохориться и говорить о том, что, т.е. я выпил кофе, я еще там часик другой-то рулю,
1: а технику ты не обманешь. Тахограф штука полезная, но по голове она палкой не ударит То есть она не выгонит из-за руля человека Мы же любим хорохориться, любим э, брать на себя многое Кстати, электронные такие подсказки, помощники, они есть Допустим, у автомобилей э, Volkswagen, в Шкодах Стоит подсказка, которая там через 3-3,5 часа э, непрерывной езды Скажет вам, оп, слишком долго находитесь за рулем, отдохните Тут важно действительно расчетить э, Считывать свои силы Мой опыт подсказывает Что да, можно ехать От заправки до заправки Но это слишком напряженно То есть можно ехать В комфортном режиме Если скорость там не быстрее 90-100 км в час И не нужно по трассе постоянно обгонять фуры То есть ехать ну, С каким-то напряжением Если ты едешь расслабленно С нормальной комфортной скоростью Можно ехать и и 2-3 часа к ряду Но я бы посоветовал все-таки делать какие-то санитарные остановки, перекуры В течение, ну, вернее, по по истечении каждых двух часов Вот два часа прошло, выйди, поговори Разомнись, выпей чашечку кофе, стаканчик чая Пройдись, сделай какую-то разминку для спины, там, влево-вправо Покрутиться, может быть, по телефону с кем-то поговорить Минут 5-10 перерыва достаточно, чтобы сесть за руль уже со свежими силами и продолжать дорогу. А вообще, насколько важен для,
0: вот в таком далеком путешествии, опрятный внешний вид? Ну, вот, например, одно дело, едет человек и не скрывает того, что он устал, что он там за рулем 20 часов и не принимал душ, вот, и всячески недоволен жизнью. И едет такой же абсолютно человек, который столько же за рулем, но при этом он выглядит чисто опрятно, у него нет следов непомытости головы многочасовой. И вот имеет ли это значение какое-то при, например, в случае общения с инспектором ГИБДД? с инспектором
1: ГИБДД вообще не имеет вообще большое количество факторов действительно если человек не брит не мытые волосы у него всклокочено он выходит головный розыск и... может заинтересовать да, выходит еще и в каких-то тапках на боссу ногу то действительно инспектор ГИБДД будет склонен придираться даже если у него и не было таких планов я за За позитив, вот так скажем То есть, когда ты едешь Тебе важно не самому себе Не казаться каким-то Замученным, уставшим, задерганным Ехать, знаешь, на всех ворчать, кричать И и что-то там И обзывать всех последними словами Потому что они едут не так с твоей точки зрения Нет, лето, солнце Мы же едем отдыхать, радоваться Обувь обязательно должна быть удобной Комфортной, спортивной, мягкой Чтобы э, не не натереть мозоли Чтобы не... Не уставала стопа И то же самое одежда должна быть свободной Потому что в долгой дороге Становится неудобно Что-то затекает Где-то передавливает То есть вот этого всего не должно быть Опрятный внешний вид хорошо, прекрасно Важно, чтобы это еще и комфортно было Не говорит о том, что надо ехать По пояс раздетым И в каких-то там длиннющих Безразмерных бермудах Но все-таки Одевайтесь комфортно, когда собираетесь долгое время э, провести за рулем. Имеет ли какую-то роль, играет ли какую-то роль, скажем, режим питания?
0: Как как правильно есть, когда ты долго за рулем? Вот проголодался, пошел, наелся как дома? Или все-таки какие-то легкие перекусы по чуть-чуть в течение всего времени? Пути.
1: Это индивидуальная вещь. Ну, естественно, если смотреть на это с позиции доктора, это нужно поступать в соответствии с его рекомендациями. Кто-то любит жевать что-то в дороге, это его успокаивает, это не дает ему заснуть. Я предпочитаю никакими перекусами не пользоваться, никакие снеки не использовать. Вот когда ты остановился поесть, ты поел где-то, не в машине, там в кафе на АЗС, и дальше ты едешь, только напиток берешь с собой. Андрей Гричаник, автомобильный, обз... автомобильный обозреватель газеты «Комсомольская правда,
0: рассказал о том, как правильно готовить машину и самого себя к далекой поездке на море, в горы или куда-нибудь еще.